0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-воман. Турция анонсировала большую новость о нефти в ближайшее время. AFP узнала о расследовании Франции в отношении российской дочки Ашана. Миллиардеры из Вологды нашли место для семейного офиса в Лондоне. Норникелю впервые с восьмого года рекомендовали не платить дивиденды. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. Глава Минэнерго Турции Фатих Донмес анонсировал большую новость о нефти, передает местная газета. «Очень скоро мы сможем сообщить большую новость о нефти», — сказал Донмес. При этом он не уточнил, где именно найдена нефть и каковы ее запасы. В декабре прошлого года президент Турции Раджеп Таип Эрдоган сообщил, что в провинции Мардин на юго-востоке страны обнаружено месторождение нефти с запасами в 150 миллионов баррелей. Стоимость этих запасов, которые являются одними из 10 крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году, составляет примерно 12 миллиардов долларов, отметил Эрдоган. Турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на подсчеты аналитической компании «Вартекса» в начале апреля сообщало, что на фоне западных санкций Россия в основном перенаправила Поставки своей сырой нефти уже в марте на Китай и Индию приходилось до 91% такого экспорта. Оставшиеся 9% экспорта сырой нефти пришлось на страны ЕС, Ближнего Востока, и Северной Африка, а также Турции, отмечает агентство. При этом экспорт в Турцию упал в прошлом месяце с уровня 243 тысячи баррелей в сутки, в феврале до 59,89 тысяч баррелей в марте. Евросоюз и страны G7 в декабре ввели потолок цен на российскую нефть в феврале. Ограничение было расширено и на нефтепродукты. Российские власти считают санкции незаконными в качестве активности. Меры России запретила поставлять нефть странам, установившим потолок цен. Между тем, в Азии российский сорт нефти «Урал» стал продаваться с большими скидками вплоть до цены ниже стоимости, сообщал в декабре Роутерс. В частности, скидка на российское сырье в Индии в том месяце составила 12-15 долларов по сравнению со сделками, которые заключались ранее. Эйфипи узнала о расследовании Франции в отношении российской дочки Ашана. Французская финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование в отношении российской дочки продуктового ретейлера Ашан из-за подозрений в коррупции журнал «Челленджес». Эту информацию подтвердил и источник AFP. По данным журнала, расследование носит конфиденциальный характер и было начато еще в марте 2020 года, сразу после того, как бывший топ-менеджер российской дочки Аршана Алексей Жарков рассказал изданию «Лес Эчис», что из-за коррупционных схем, внедренных в менеджерами компании «Французский детейлер в России», терял около 2-3% оборота, или 80-100 миллионов евро. Жарков занимался в российском подразделении, в том числе аудитом, и обнаружил серию нарушений в отношениях с поставщиками со стороны менеджмента «Ашана». За несколько месяцев до публикации в 2019 году он пережил нападение. Следствие ведется по нескольким эпизодам – коррупции иностранного должностного лица, коррупции физлицам, а также за участие и сокрытие этих преступлений. По информации Челленджи с начала 2022 года французской прокуратуре дали показания несколько сотрудников и бывших руководителей «Ашан Россия» не нацелена на выяснение фактов, связанных с деятельностью российского филиала, не касается Ашан в целом и является исключительно российским делом, сообщили FTP в пресс-службе французского ритейлера. Через несколько месяцев после публикации об использовании коррупционной схем в ныне уже бывший глава российского подразделения, Йоханнес Талай говорил РБК, что был организован специальный комитет, в рамках работы которого уволили несколько десятков человек, которые потеряли доверие, нарушали должностные инструкции были близки. Коррупция. Миллиардеры из зволок нашли место для семейного офиса в Лондоне. Инвестиционная компания основателей и разработчика игр PlayRix, братьев Дмитрия и Игоря Бухмановых, переезжает в свой первый постоянный офис в лондонском районе Сент-Джеймс. Рикс Capital основан в конце 2021 года, управляет активами миллиардеров из Вологды стоимостью 4 миллиарда долларов. Компания также намерена удвоить количество сотрудников примерно до 10, сообщает Bloomberg. Братья с недавнего времени искали нового руководителя своего семейного офиса, а также старший инвестиционный и юридический персонал. Согласно рейтингу Bloomberg с индекс совокупное состояние братьев оценивается примерно в 11 миллиардов долларов. Сейчас Rix Capital входит в число крупнейших в мире семейных офисов. Бухманы увеличивали личные инвестиции в течение последних пяти лет за счет дивидендов от Playrix, рассказывал собеседник агентства. Около 10 лет назад братья перевезли Playrix в Дублин, а После начала событий на Украине компания ушла из России. В конце апреля «Форус» назвал 13 обедневших за год мили Среди них, кто стал беднее, Дмитрий и Игорь Бухманы. Они потеряли по 1,1 миллиард долларов. И сейчас у каждого 7 миллиардов долларов вписало Издания. Норникелю впервые с 2008 года рекомендовали не платить дивиденды. Совет директоров Норникельского Никеля, крупнейший акционер которого Интеррос Владимира Потанина, владеет 37%, на заседании в пятницу 28 апреля рекомендовал собранию акционеров не платить дивиденды по итогам 2022 года. Решение принято большинством членов Совета, но этом говорится в сообщении компании. До сих пор Норникель не платил дивиденды только один раз за 2008 год, когда разразился мировой финансовый кризис. Впервые за много лет менеджмент Норникеля предложил Совету директоров не выплачивать дивиденды. Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами, заявил старший лице-президент финансовый директор Нурникеля Сергей Малышев. Внешняя среда не только привела к ухудшению финансового состояния компании, но и поставила Нурникель в условии высокой степени неопределенности. Собрание акционеров компании должно состояться 6 июня. Малышев предупреждает, что ситуация может еще ухудшиться, помимо уже реализованных негативных сценариев, снижения выручки, роста себестоимости, разрушения традиционных логистических цепочек, проблемы со сбытом и необходимость корректировки инвестпроектов. Компания не исключает усиление внешнего давления. Среди возможных новых рисков – санкционное давление, в том числе на продукцию компании или любые металлы из России, а также снижение цен на нашу корзину металлов в связи с замедлением мировой экономики. Среди дополнительных негативных факторов он называет ожидаемое увеличение налоговой нагрузки и рост стоимости обслуживания долгового портфеля в этом году. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.